0: Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Diese Folge ist anders, denn Madita muss ein bisschen mehr Zeit mit ihrem Baby verbringen. Der Kleine steckt nämlich gerade mitten im Zähnekriegen und würde uns keine Pause lassen und ständig schreien im Hintergrund. Und weil das schwer zu ertragen ist für den Zuhörer, aber auch für Madita natürlich, haben wir beschlossen, dass wir jetzt mal ein paar Wochen ohne sie aufzeichnen, bis diese wirklich anstrengende Phase für Kind und Mutter vorbei ist. Aber es gibt... Ein ganz dickes Trostpflaster für euch. Ich konnte nämlich eine wunderbare Expertin für ein wichtiges Thema heute gewinnen, die Mehrhundehaltung. Das ist Ursula Lockenhoff, die bestimmt viele von euch kennen. Sie hat zwei richtig tolle Bücher zum Thema geschrieben, die ihr natürlich unten in den Links findet und über die wir auch noch hier genauer sprechen werden. Aber nicht nur das, sie leitet auch eine Hundebetreuung, die sehr individuell arbeitet und mit der sie auch schon sehr oft im Fernsehen zu sehen war. Daher kennen wir uns übrigens auch. Und natürlich hat sie auch ihre vierbeinigen Tages- und Urlaubsgäste und noch eigene Hunde, alle aus zweiter Hand oder dem Tierschutz. Ihr seht, äh, da ich mit meiner Zwei-Hunde-Haltung einpacken kann an Erfahrungswissen, ähm, wie froh ich war, dass ich sie gewinnen konnte, heute mit mir diese halbe Stunde mit euch zu verbringen. Ähm, ja, und dass sie zugesagt hat. Also jetzt endlich herzlich willkommen, liebe Ursula.
0: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich hier bin und dass ich mit dir sprechen kann und dass ich ganz viel zum Thema Mehrhundehaltung sagen kann.
1: Ja, das freut mich auch total, weil es ist ja wirklich ein Thema, was viele Menschen beschäftigt. Vor allen Dingen, wenn sie den ersten Hund so einigermaßen groß gekriegt haben und dann sind sie so auf den Geschmack gekommen und dann treffen sie andere Leute, die auch zwei, drei Hunde haben. Und dann sieht man so häufig immer Hunde aus dem Auslandstierschutz, die ein neues Zuhause suchen. Und da denkt man, ach, jetzt habe ich ja schon so ein bisschen Erfahrung und vielleicht wäre das toll, wenn ich auch einem Hund ne, ein schönes neues Zuhause geben könnte. Und deswegen kann ich das immer wahnsinnig ja. gut verstehen, dass so viele Leute auch darüber nachdenken. Das ist ja wirklich auch ein sehr aktuelles Thema. Es gibt immer mehr Mehrhundehalter, ist zumindest mein Eindruck. Oder wie geht's dir da? Hast du dich auch das Gefühl?
0: Ja, richtig. Also der Trend geht zum Zweit oder jetzt sogar auch schon zum Dritthund. Äh, aber es sollte kein Trend sein. Ne? Und darüber mhm. sprechen wir jetzt auch, was man alles achten sollte. Äh, ich bin ein absoluter Fan der Mehrhundehaltung, weil mhm. ich halt meine, dass. Ähm, der Mensch zwar der wichtigste Sozialpartner ist für den Hund, aber mhm. dass wir eben dem Hund kein Hund sein können. Ne? Und damit der Hund eben wirklich richtig artgerecht gehalten wird, gehört für mich da ein Kumpel an die Seite. Ne? Super,
1: genau. Und da sind wir total einer Meinung, das finde ich auch total gut. Und was ihr alles beachten müsst bei, bei diesem Thema, also wenn ihr damit liebäugelt, euch vielleicht einen zweiten Hund anzuschaffen, genau darum soll es heute gehen. Also du hast schon gesagt, dass du das verstehen kannst, diesen Wunsch nach dem zweiten oder sogar dritten Hund. Was macht für dich denn diese Faszination aus? Also du hast schon gesagt, dass es eben halt für dich hundegerechter ist, also dass Hunde gerne mit Artgenossen zusammenleben, aber du musst ja auch deinen persönlichen Profit daraus ziehen. Reicht dir ein Hund nicht zum Kuscheln, Ursula? <lacht>
0: Ja, also Gott sei Dank sind die Hunde ja alle so unglaublich unterschiedlich mhm. und äh, der eine kuschelt lieber, der andere ist ein bisschen verträumter unterwegs, der der andere, der äh, ich habe ja nicht nur zwei Hunde, ich habe ja. ja zehn. <lacht> äh, der eine, der spielt total gerne und ähm, so ist halt ähm, für jeden was dabei und hier gilt es halt auch immer zu schauen, kommt keiner zu kurz. Äh, wie bringe ich mich mit ein? Was erzählen die Hunde sich? Und das ist unglaublich aufregend. Also ich sage immer, das ist schöner als Kino. Ne? Aber man muss natürlich man muss natürlich schauen, ähm, wenn ich jetzt einen zweiten Hund dazu hole. Also man fängt ja erstmal klein an. Das ist zumindest meine Empfehlung. Nicht direkt mit zwei, drei Hunden starten. Das gibt's ja auch viel im Tierschutz. Ne? Dass mhm. dann gesagt wird, die können nur, die können nur zusammen vermittelt werden. Da sollte ich auf jeden Fall schon einiges an Hundeerfahrung haben, wenn ich so etwas mache. Also ich sollte langsam starten und auch immer schauen, was mute ich denn meinem Hund dazu? Also, nicht jeder Hund ist ja sofort einverstanden, wenn ich da einen anderen dazuhole. Oh ja,
1: oh ja, das stimmt. Das ja. ist tatsächlich so. Also ich weiß noch, als, als Nox dazu gekommen ist da war Erna schon neun Jahre alt und ähm, ich dachte immer, sie ist super gesellig, mit anderen Hunden war sie immer super fein, das ist ein Husky Mischling, also fand das immer großartig, ja. wenn wir Hundebesuch hatten, aber ich glaube, sie fand das nur großartig, weil die irgendwann wieder gegangen sind. Ähm, ja, genau. <lacht> als Nox, als sie dann klar war, dieser kleine, unglaublich niedliche Welpe, den wir alle so entzückend finden, der bleibt, da war sie richtig depressiv und ich würde sagen, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis sie den auch einigermaßen interessant fand, vorher fand sie den nur nervig und doof und das hat mich richtig geschockt und sie hat mir wahnsinnig sehr nicht leid getan, weil ich mir das so anders vorgestellt hatte. Also da habe ich Sie ganz falsch eingeschätzt. Ich würde mal ähm doch mal genau an diesem Punkt so ein bisschen bleiben, weil das ja auch so meine eigene Erfahrung ja. widerspiegelt. Ist es wirklich für alle Hunde schön, weil ich muss ehrlich sagen, also Nox und Erna sind natürlich jetzt ein gutes Team, die mögen sich. Die vertrauen ja, sich sehr, die legen wegen in der Nähe, aber die sind nie richtig herzlich miteinander. Also, was ich so von anderen Mehrhundehaltern kenne, dass die Hunde ineinander verknotet irgendwo auf dem Sofa liegen oder dass sie zusammen spielen, das hat tatsächlich nie stattgefunden und ich habe immer gedacht, ja, habe ich Erna damit wirklich einen Gefallen getan? Ich meine, ich brauche ja beruf, Berufsbedingt brauche ich einen Hund, mit dem ich arbeiten kann. Also hatte ich auch nicht wirklich die Wahl, aber ich habe immer ihr gegenüber oder lange Zeit, jetzt nicht mehr, aber lange Zeit wirklich auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Also ist es wirklich für alle Hunde schön, wenn ein zweiter oder dritter Hund einzieht oder gibt es auch so Hunde, wo du sagst, das ist der, die klassische Prinzessin oder der klassische Prinz, die fragen da nicht nach und die brauchen das auch gar nicht.
0: Ja, also du, das ist eigentlich ein tolles Beispiel bei dir, ne, weil du hast den älteren Hund, der lange Zeit schon mit dir alleine gelebt hat. Mhm. Da ist es halt die Frage, ne, mute ich dem jetzt wirklich noch einen zweiten Hund zu? Ne? Äh, wo wo, wo ist es eine echte Zumutung für den Hund? Ja, mhm. Also in deinem Fall, finde ich, ist das nicht gegeben, weil du ganz klar, also natürlich frage ich meinen Ersthund. Aber die Entscheidung liegt bei mir. Ja, Also ich treffe die Entscheidung, da kommt jetzt ein weiterer Hund dazu und ich gehe da auch in die Verantwortung. Und wenn ich das eben entsprechend meinem Hund äh, kommuniziere und ich weiß, der ist jetzt nicht äh, super aggressiv, also so wie du das jetzt erzählt hast, äh, äh, sie war durchaus kompatibel mit anderen Hunden, dann kann ich sagen, okay, wir machen das jetzt, jetzt kommt ein kleiner Junghund dazu und Du sagst jetzt, die kuscheln nicht zusammen, ja, das ist so unsere Vorstellung, ne, wie wir das mhm. gerne hätten, dass die jetzt ganz viel zusammenspielen und sich die Öhrchen sauber schlecken mhm. und weiß ich nicht. Ja, ganz ja. genau so, ja. <lacht> Aber da sind ja ganz andere Dinge passiert, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Und das ist ja das Schöne an der Mehrhundehaltung dass da eben, äh, wenn man genauer hinschaut, dass man eben ganz viel sieht. Also die, die altönnen hat da dem jungen Hund ganz viel beigebracht, die Abläufe gezeigt, so funktioniert
1: mhm. das hier. Das stimmt, das äh, stimmt, ja.
0: Ne? der Nox hat dann sicherlich ein oder andere Mal übers Ziel hinausgeschossen und dann hat die Anna gesagt, so jetzt mal ein bisschen ruhig hier, ne? Mhm. Dann hast du gesagt, Anna, nicht so doll mit dem Nox. Und äh, so, so ergibt sich das dann und daraus entsteht dann ein, ein richtiges schönes, feines
1: Team, ne? Okay, also das heißt, Sie sind, also, die können durchaus glücklich sein, aber müssen gar nicht so das, was man sich in seinen schönsten Träumen so vorgestellt hat, so inniglich miteinander, heißt nicht unbedingt, ähm, dass das was Besseres ist als das, was, was ich habe wenn Hunde einfach vertraut miteinander sind, also dicht nebeneinander genau. fressen können, ähm, dicht nebeneinander schnuppern, die die Köpfe ganz eng zusammenstecken, dass das auch schon eine zeigt, dass es eine vertrauensvolle Beziehung ist, die die beiden haben. Genau, ja, genau.
0: Und das ist auch, äh, äh, das sind ja diese ganzen Tagesabläufe, diese diese Alltagsrituale, äh, zusammen rausgehen, äh, die alte zeigt dem jungen äh, Hund, wie das geht. Wir stehen hier ruhig an der Tür. Jetzt sind wir schon das, was der Althund dem jungen Hund zeigt, mm -hmm. im Idealfall sollte es ja. so sein, ja, 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 ja. wenn ein zweiter Hund dazukommt, <lacht> dass eben der, der vorhandene Hund dem neuen Hund zeigen kann, wie die Abläufe sind. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Das heißt, wenn ich jetzt einen zweiten Hund dazuhole, dann sollte der ähm, Ersthund dem zweiten zeigen, ähm, hier wird nicht gebellt, im Idealfall. Wenn ich jetzt Hunde zu Hause habe, zwei Stück, und es kommt ein Dritter dazu, und meine ersten Hunde, die bellen immer, wenn es an der Tür schält, dann wird das mein Neuer auch tun. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Einfacher ist es, wenn ich, wenn die Ersthunde meine Vorgaben bereits akzeptieren, das heißt, es ist Ruhe im Haus, ähm, dann kann der äh, Dritte, dann läuft der Dritte praktisch wirklich mit. Ne? Okay, okay. Anders Aber das ist es, wenn die, ja.
1: Entschuldigung. Alles gut. Aber gibt es so Leute, wenn die sich bei dir vielleicht auch melden und nach Beratung fragen und du guckst dir die Hunde an und sagst so, den Hund lassen wir mal schön alleine bei euch weiterleben. Gibt es sowas auch, dass du sagst, für manche Hunde ist es auch wirklich nicht das Richtige? Und wenn ja, woran erkennst du das?
0: Ja, also äh, man kann das eigentlich immer schon ganz gut sehen, wenn man äh, Hundetreffen hat, hier auf so Ausläufe geht oder mal selber Hunde einlädt zu Hause und der Ersthund ist da so gar nicht mit konform. Es liegt letztendlich immer am Hundehalter. Wie kann ich mit der Situation umgehen? Kriege ich meinen Hund dahingehend, dass er teilt, dass er seinen Platz teilt, dass ein anderer Hund in die Nähe kommen kann, dass er nicht sofort ausrastet, wenn ich Futter auspacke und den anderen niedermachen möchte. Das ist mhm. auch immer so ein bisschen meine Organisation. Wie wie viel Einfluss kann ich da auf meinen Ersthund nehmen? Und habe ich selber Sorge, dass der Ersthund sich so weit zurücknehmen muss, ähm, ähm, dass er zu kurz kommt. Auch dann ist das keine Entsche gute Entscheidung, wenn der zweite Hund dazukommt. Hm. Ich gucke weniger nach dem ersten Hund mhm. als nach dem Besitzer, wie Ach. er äh, 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 sich seinem Hund gegenüber aufgestellt hat.
1: Ja und auch in der Lage ist potenziell die Situation in Zukunft dann ja auch zu managen ne? weil das hat ja genau. ganz viel mit Selbstreflexion zu tun erstmal wahrzunehmen genau. ja. dass ich was vielleicht nicht ganz richtig mache zum Beispiel beim Umgang mit anderen Hunden wie ich da meinem Hund gegenüber trete ähm, ja das ist von das ist ein ganz wichtiger Aspekt das denke ich auch ähm, aber wenn jetzt du meinst dass das was passt also hier ist durchaus gegeben von Seiten des Menschen aber auch von Seiten des Hundes dass ein anderer Hund noch dazu einziehen könnte. Äh, was sind diese Voraussetzungen? Was ist für dich ganz wichtig? Du hast das schon so ein bisschen erwähnt gerade, ne? so Richtung Erziehung. Es muss funktionieren. Gewisse Grundsätze, die mir als Mensch wichtig sind. Also zum Beispiel, du hast gesagt, das Bellen an der Tür. Möchte ich nicht, dass da Wabuhu ist, wenn Besuch kommt. Ich möchte, dass es gesittet und ruhig abläuft. Ähm, das ist so ein Punkt, ne? dass der Hund, der neue Hund, das absolut sofort übernehmen wird. <lacht> das Verhalten von dem ersten <lacht> Hund. Weil er denkt natürlich, das ist hier so Sitte. Und wenn der Mensch dann auch rumbrüllt und sagt, hör auf, lass das, dann denkt er, juhu, der Mensch brüllt mit. Das ist doch super, wir machen weiter alle zusammen. Genau, <lacht> Juhu. genau. Also das ist so ein Beispiel, wo du sagst, ähm, gibt es noch mehr? Ähm, was, was muss gegeben sein, ähm, dass ein zweiter Hund sich gut und dann auch irgendwann der dritte in die Abläufe integrieren kann? Was müssen die Hunde schon mitbringen?
0: Also der Ersthund sollte halt so das normale Hunde einmal eins kennen. Das sagt man so, ne? Das, mhm. das ist ideal. Aber ich finde es noch wichtiger, dass er sich, dass er eben meine Vorgaben akzeptiert, ja? ja. Dass äh, dass äh, ich eben in der Lage bin, dem dem Hund Grenzen zu setzen. Äh, das das sieht man zweiter direkt. Wie bin ich meinen Hunden gegenüber aufgestellt? Ne? Ah, ich habe eine leitende Position. Okay, an die kann ich mich halten. Ich bin der Orientierungspunkt für die Hunde. Mhm. Das ist halt wichtig. Der Ersthund, der sollte ähm, jetzt so diese ganzen kleinen Dinge schon absolvieren können. Der sollte an der Leine gehen, wenn ich den neuen dazu bekomme und äh, der erste Hund geht schon nicht an der Leine, dann wird es schwierig. Also auch rein <lacht> ja. kräftemäßig. Ne? Ja, auch, auch wenn es zwei Shivawas sind. Ne? Das ist ja. schon blöd, wenn ich zwei Shivawas dann... Oh Gott,
1: zwei <lacht> Shivawas an, an die an der Leine ziehen und Theater machen, das ist äh, gruselig. Das, ja.
0: das, das ist genauso gruselig, als wären ja. zwei Dobermänner. Ne? Also ja. ich, ähm, ja? Und der, der zweite guckt halt immer alles vom ersten ab. Ne? Mhm. Und... Äh, ähm, was sollte der noch können? Der sollte sich, der sollte warten können, der Erste. Der sollte sich zurücknehmen können, ja. Also, wenn der immer meint, er muss die erste Geige spielen, äh, wenn Herrchen nach Hause kommt, sage ich jetzt mal, ja, und der Ersthund springt so hoch und begrüßt den, ähm, dann macht das der Zweite auch und dann ist das einfach too much an Aufregung auch einfach. Mhm.
1: Ja? Okay. Mhm. Ruhe
0: im Haus ist wichtig, mhm. dass Ruhe gehalten wird. Ähm, der Abbruch sollte funktionieren, der Hund sollte im, äh, im Radius bleiben, wenn mhm. wir draußen unterwegs sind. Mhm. Das sind alles so ideale Voraussetzungen. Mhm.
1: Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Ähm, das Entscheidende ist hier, dass wir eine gefestigte, eine Gute Beziehung zwischen Mensch und Hund haben eine Bindung mit dem Ersthund, genau. die wirklich auf stabilen Pfoten steht, Füßen steht. Wir vertrauen einander, wir kennen unsere Regeln, wir können uns richtig einschätzen. Der Hund ist abrufbar, kontrollierbar draußen, er läuft gut an der Leine, ähm, er hat äh, eine vertrauensvolle Beziehung zu mir und all das, was dieser Ersthund kann, wird sich der Zweithund abgucken. Also alles, was positiv ist, wird er sich abgucken. Alles, was negativ ist, wird er sich abgucken. Ich sag mal so, kein Hund ist perfekt, meine Hunde auch nicht. Man muss ja auch mit gewissen Sachen leben lernen, oder? Also ja, ich meine, genau. <lacht> wenn ich mir da bei dir so im Hintergrund angucke, was da so rumliegt, viele große Hunde, ähm, ja. deine eigenen Hunde, aber eben halt auch Hausgäste, die du heute betreust, die liegen da wirklich alle entspannt auf ihren Plätzen und keiner bewegt sich. Die wissen jetzt, ist gerade nicht ihre Zeit, ne? Also wie genau, machst du also das? Vormittags, ja. Entschuldige. Ja. Vormittags ist ähm,
0: ähm, Ruhezeit, ne? Also ich arbeite ganz viel über Rituale, ritualisierte Abläufe. Mhm. Wenn jetzt ein Neuer dazu kommt, kennt er die Abläufe erstmal nicht. Ne? Also mhm. der muss erstmal äh, lernen, morgens wird gefrühstückt hier äh, bei den Löckenhofs, dann äh, wird Ruhe gehalten, dann geht es auf die Pippi-Hunde raus, dann gehen wir auf den großen Borg raus. Also diese ganzen Abläufe lernt der neue Hund. Und wenn dann äh, so ein Neuer dazu kommt, äh, ich habe jetzt hier gerade eine Junghündin, äh, mhm. die bellt natürlich, wenn es an der Tür schält.
1: Ja. Jetzt schält gerade nicht, ich kann es nicht ja. vormachen. Vielleicht haben wir Glück und Aber es schält irgendwann nochmal, ja. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: dann machen wir das auch. So, dann bleiben aber die ganzen anderen Hunde entspannt liegen und der Hund lernt sofort, äh, oh, das ist hier irgendwie äh, nicht der richtige Ton, wenn ich bälle. Ne? Und, ähm,
1: und agierst du dann auch noch irgendwie? Sagst du ihr auch Bescheid in dem Moment, wo sie... Ja, bällen? ich sag dann,
0: genau, genau. Ich sag dann, äh, nee, das ist, hier, äh, das ist hier nicht deine Aufgabe. Ne? Jetzt gibt es aber auch Hunde. Äh, wie zum Beispiel, Terrier sind sehr bellfreudig und sehr erzählfreudig. Oh, oder ja. <lacht> oh ja, da kann ich ein Lied für ja. <lacht> ja. Und äh, da muss ich halt immer so ein bisschen schauen und abwägen. Ja? Also wir sind ja nicht äh, perfekt und ich erwarte auch keine Perfektion. Ja? Also ich erwarte hier nicht irgendwie ein Gehorsam oder sowas. Das mutet vielleicht manchmal so an, wenn man hier die Hunde sieht, wie sie alle hm. ruhig liegen, dass sie alle ganz gehorsam im Platz sind. Aber die liegen da... Völlig weil sie das Vormittag, genau, das Vormittagsschläfchen, ja. ja. <lacht> <lacht> und wenn ich jetzt einen Hund habe, der meint, er muss an der Tür bellen, weil er uns irgendwie ganz wichtig irgendetwas mitteilen muss und ich merke, dass er sich an diese Regel echt nicht halten kann, dann gehen wir in den Kompromiss. Also ich arbeite dann über Kompromisse. Mein Schäferhund zum Beispiel, der darf dann wuffen. Ja, mhm. also der, wenn jetzt hier einer vor der Fensterscheibe langgeht, dann. Das ist ja auch seine Aufgabe. Das ist
1: sein Job als Schäferhund. ne? Ja.
0: Ne? So, er darf aber dabei nicht übertreiben und ja. er darf die anderen nicht stören. Und er macht dann Wuff und wenn er, äh, mit diesem Kompromiss kann ich leben, und wenn er übertreibt, schimpfe ich und sage, das war zu viel. Mhm. Auch das ist ein Signal für die anderen Hunde, dass sie sehen, okay, der, der Schäferhund passt mit mir zusammen auf die Gruppe auf. Mhm. Aber die Ursula sagt auch, das war zu viel. Das mhm. sind ja immer Signale, die die anderen auch mitkriegen.
1: Mhm. Du redest von Signalen. Jetzt nochmal für die Zuhörerinnen, die dich nicht kennen. Das ist ja nicht, das sind ja nicht nur Worte, sondern du arbeitest ja auch mit Körpersprache, ne?
0: Genau, genau, ja. Also, ich arbeite immer erst über den Blickkontakt. Also, ich setze einen Impuls. Also, eigentlich wie bei uns Menschen auch. Ja. Wenn ich gerne möchte, dass der andere mir zuhört. Und der der spielt jetzt gerade am Handy rum, dann tippe ich den an und sag hey, ne, kannst du mal ganz kurz zuhören? Dann hat mhm. man einmal den Blickkontakt und dann kann ich auch mit Händen und Füßen erzählen. Ja. Weil, also die Stimme ist natürlich ganz wichtig bei uns Menschen. Wir tauschen mhm. uns über die Stimme aus, da, mhm. das sind die Informationen. Aber unser Körper unterstreicht das auch immer. Und ja. Ähm, Je mehr wir das zusammen dem Hund auch gegenüber benutzen, also je normaler wir uns dem Hund gegenüber kommunizieren, desto besser versteht er uns auch. Mhm. Also ich bin der Auffassung, dass Hunde uns sehr, sehr gut verstehen.
1: Da bist du nicht nur der Auffassung. Ich glaube, das ist ja auch wirklich was, das mit, mittlerweile wissenschaftlich untersucht wurde. Also, dass da wirklich eine große Kombination ist, auch gerade diese Kombination, die du praktizierst mit Gestik, also mit Verhaltenszeichen, äh, ähm, aber auch mit äh, Stimme, dass man die gezielt und bewusst einsetzt, die Intonation und auch das, was du sagst in bestimmten Situationen, dass diese Kombination aus Verhalten und Stimme, das der einfachste Weg ist für Hunde, schnell etwas Neues zu lernen, wenn man das natürlich bewusst und richtig macht. Ähm, genau. Und das ist, ja, das, das ist, ist übrigens
0: ganz wichtig bei äh, Tierschutzhunden, wenn ich jetzt, ein, äh, dass ich da mal ganz kurz unterbreche, mhm. ähm, wenn du jetzt einen Tierschutzhund dazu holst, der wenig Prägung hatte auf den Mensch, der kann das nicht so gut, der weiß nicht mhm. so genau, äh, der ist ja mit deiner Stimme nicht aufgewachsen mhm. und da ist es natürlich ganz, ganz toll, wenn ich ein, ein, eine sichere Bank, also einen Ersthund habe als sichere Bank und da kann der ganz, ganz toll von lernen und verstehen, was Stimmt. ich denn von ihm möchte
1: sehr, sehr guter ja. Einwand, Ursula, weil das ist auch etwas, was äh, ganz deutlich wurde in vielen Studien, dass Hunde sind ja soziale Lerntiere und die können am besten sozial lernen. Und gerade wenn Hunde aus genau. dem Tierschutz zu uns kommen, die hauptsächlich unter Hunden gelebt haben bisher, ähm, selten auf der Straße, aber vor allen Dingen leben sie ja häufig in Zwingern, ähm, ja in Zwingern, gemeinsamen Gruppen und mit wenig Kontakt zu Menschen. Der kommt zum Füttern, mal zum Streicheln, aber mehr kennen die ja nicht. Also das, was Ursula meint mit Stimmeinsatz und Körpersprache, ist für die eher so ein bisschen verwirrend. Und gerade für mhm. diese Hunde ist es toll, einen Ersthund zu haben an dem sie sich orientieren können und dass man sozusagen den Ersthund als Vermittler hat zwischen Mensch und Hund und über diesen Ersthund lernt er dann, wie der reagiert auf unsere Körpersprache, unsere Laute und fängt an zu verstehen, die Zusammenhänge wie eine neue Sprache lernen. Wenn du jetzt wie bisher nur Englisch konntest und jetzt auch noch Französisch lernst, so nach und nach entschließt dich ja immer mehr, was das zu bedeuten hat, was der Mensch da macht körpersprachlich, aber eben halt auch mit der Stimme. Aber wir wissen auch von Studien, dass Hunde da sowieso eine genetische Schablone haben. Also sie sind ähm, darauf geeicht sozusagen, genetisch uns lesen zu können. Sie können schon als Welpen unsere Zeichen deuten und sogar Tierschutz, also Hunde, ähm, nicht Tierschutzhunde, Streunerhunde, die nie mit Menschen direkt zusammengelebt haben, sind in der Lage Gesten zu deuten. Also sie haben die Voraussetzung, aber das Feintuning, das ist genau das, was Ursula meint. Das müssen sie lernen und da hilft ihnen am allerbesten ein Ersthund, weil das ist sozusagen wie genau. so ein Dolm Dolmetscher, kann man sagen. Sie beobachten genau. den und verstehen immer schneller die Sprache. Was bedeutet das, was der Mensch mir da mitteilen möchte? Aber ich finde, ich möchte noch mal zurückkommen, diese, was du machst mit dieser Körperlichkeit, das finde ich so wunderbar, weil es gibt ja auch immer so wahnsinnig viele Missverständnisse dazu. Hunde kommunizieren sehr viel über Körperlichkeit und das heißt nicht immer, dass man brutal und laut werden muss. Es sind ganz feine Geste, was du gerade gesagt hast. Ja, sie werden auch mal, wenn ihnen was sehr wichtig ist, können sie auch mal sehr laut werden und da ist irgendwie genau. ein sehr stumpfer, junger Typ oder so. Aber ähm, grundsätzlich ist es viel über Blickkontakt. Da wird sich angeguckt und so ne, genau. Blick aufgenommen. Genau. Und es sind meistens minimale Gesten. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht man auch mal eine Eskalationsstufe höher. Eigentlich genau wie bei uns Menschen auch. Und deswegen genau. ist es eine tolle Methode, mit Toten zu kommunizieren, weil sie sie so gut verstehen, weil es ihrer ja. Natur entspricht. Also
0: Gesten... Körpersprache ist eigentlich international, sage ich immer. Ja, Also wenn du jetzt ja. nach China fährst und kannst nicht Chinesisch, dann kannst du mit Händen und Füßen reden <lacht> und dann, ja. dann versteht man das, ne? Ja. wenn du Hunger hast oder wenn du durch die Tür, Tür möchtest oder wenn es dir zu eng ist. Du kannst dich körpersprachlich ausdrücken und so ist es mit den Hunden auch und gerade mit den Tierschutzhunden, die noch nicht so, ähm, die unsere Sprache verstehen, die ja die Sprache ist ja unser Hauptkommunikationsmittel. Da ist es sehr hilfreich, wenn ich äh, mich körpersprachlich äh, mitteile. Ne?
1: Mhm, super, ja. Ähm und da
0: kann ich auch sehen, wie weit möchte der Hund Berührung haben oder wo braucht er ein bisschen Abstand. Das ist eben auch ganz wichtig, die Akzeptanz. Der Hund soll mich akzeptieren, mhm. aber ich muss ja auch den Hund ein Stück weit akzeptieren und muss schauen, wie viel möchte er denn an Nähe. Mhm. Nicht jeder Hund möchte immer die ganze Zeit gekuschelt werden. Dazu mm. hattet ihr, glaube ich, jetzt gerade auch einen Podcast,
1: ja, ne? Genau, auch ja, genau. Mit, was, was man beachten muss mit Tierschutzhunden, dass sie das gar nicht kennen, dass sie dann natürlich total überfordert sind, wenn du gleich mit ihm kuscheln möchtest und so. Ähm, und dass da auch ein, ein Ersthund total gut geeignet ist, dass der sieht, guck mal, das scheint schön zu sein, mit Menschen die zu kuscheln. Die ist nett, genau. Ja. ja, genau. Ach, dann, dann, dann probiere ich das vielleicht auch mal an und näher mich ihr und lass mich mal hinter den Ohren kraulen oder so. Ne? Also das ist sowas, genau. äh, wo sie sich auch ganz viel abgucken können. Also hier, äh, wenn ihr einen tollen, erzogenen äh, Ersthund habt, der eine ganz innige Beziehung zu euch hat, hat, dann ist es eine gute Möglichkeit, hier nochmal einem Tierschutzhund die Möglichkeit zu bieten, auch so ein schönes Leben an eurer Seite führen zu können. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz zurück in diese Perspektive des Ersthundes, weil ne, wir hast ja auch schon gesagt, es ist ja. nicht immer so, dass die mit Begeisterung reagieren. Es gibt wahrscheinlich auch Kandidaten, die sagen, oh, das ist interessant und das ist eine schöne neue Aufgabe, da freue ich mich, dass hier jetzt jemand lebt mit mir zusammen, ein Artgenosse. Ähm, was beachten musst du, muss man beachten? Was beachtest du, wenn so ein neuer Hund einzieht? Ich sage jetzt mal, ich werfe in den Raum, weil es ist ja nicht nur für den für uns Menschen auch eine neue Rolle oder eine neue Aufgabe, die wir da übernehmen. Es ist ja auch für den Ersthund eine neue Aufgabe. Und natürlich der Tierschutzhund, der dazukommt, oder der Welpe, äh, der muss ja auch sich völlig neu einfinden. Für den ist es ja auch wie eine Landung auf dem Mond erstmal. So. Also was muss ich ja. beachten, damit das möglichst schnell gut funktioniert?
0: Ja, also das kann natürlich ganz unkompliziert ablaufen. Äh, aber wenn ich. Ähm, ich muss halt ein bisschen schauen. Ne? Also am Anfang muss ich erstmal sehr präsent sein. Ich muss, äh, sollte die Hunde nicht alleine lassen. Ich sollte schauen, dass der Neue direkt die die Regeln lernt, nach denen wir kommunizieren. Ist, keiner verletzt den anderen. Das ist eine ganz wichtige Regel bei uns. Mhm. Und da brauche ich selber eine Erwartungssicherheit, dass das nicht passiert. Und die Hunde brauchen die natürlich auch untereinander. Ne? Das jetzt erstmal so äh, vorweg, dass ich eben sehr, sehr präsent muss, sein muss. Und zwar nicht nur den ersten Tag, und sehen, ach, das läuft gut. Und mm. am nächsten Tag gehe ich dann acht Stunden außer Haus. Also das ist schon ein längerer Prozess. Ja. Und wenn die Hunde sich eine Woche lang gut verstehen, heißt das nicht, dass sie das in Woche zwei noch tun müssen. Das mhm. kann sein, dass, dass dann der Neue sich sicher fühlt. Und dann sagt so, dem Ersthund sage ich jetzt erstmal die Meinung, der ist nämlich ganz schön blöd. Und mhm. äh, Frauchen ist gerade nicht da, dann kann ich das mal hier übernehmen. Mhm. Und so sollte es halt nicht sein. Die Hunde... Müssen, brauchen da schon unsere Anleitung. Die können ganz viel alleine regeln, aber sie sollen es ja nach unseren Regeln tun und mhm. nicht nach ihren. Ne? Ähm, ich arbeite so, dass ich den Hund erstmal äh, an der Leine in die Gruppe einführe. Also ich nehme ihn an die Hand, an die Leine, äh, und darüber lernt er alle Hunde kennen. Nicht so vorstellen, dass ich jetzt den Hund da mit der Leine einfach in meine Gruppe reinhalte. Okay, okay, so, ich habe auch gerade überlegt, oh Gott, wie <lacht> sieht
1: das denn <lacht> Ja,
0: weil man sagt ja immer, kein Kontakt an der Leine und so, das ja. ist auch richtig. Ne? Ja. Aber ich kenne ja meine Hundegruppe, ne? also ich mhm. kenne ja meinen Ersthund, also weiß ich auch, äh, wie der sich verhält und ich kann ihn ja abbrechen. Wir mhm. haben ja darüber gesprochen, äh, mhm. dass ich meinen meinen Hund schon Vorgaben machen können soll. Entsprechend kann ich ihn anleiten. Und dem Neuen kann ich halt direkt zeigen, ich bin der Orientierungspunkt und du kannst dich hier an mich wenden, wenn du ein Problem hast. Du musst nicht Schutz unterm Schreibtisch suchen oder sondern du findest den Schutz hier bei mir. Ne? Ähm, ein Zeitfenster gibt es da eigentlich nicht, ein standardisiertes. Weil jeder Hund ist ja unterschiedlich. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das muss man schauen. Also wenn der Alltag wieder normal abläuft, das heißt, ich nicht mehr so präsent sein muss, wenn, dann ist es eine gewisse Stabilität wieder da. Mhm. Ja, also wenn ich die Erwartungssicherheit habe, hey, die haben sich jetzt hier echt... Ähm, zusammengefummelt, die Hunde, jeder hat so seine Position gefunden, ähm, dann kann man sagen, das ist auch wieder alles normal. Okay. Uh,
1: das, jetzt das ist mein Kopf <lacht> wieder rausgefallen. Okay. Ich warte, alles gut, alles gut. Hast du ihn wieder? Ah, ja, sehr gut, sehr ja, gut. Okay. ja, also das, das, das ist, äh, also das finde ich auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Es gibt keine standardisierten ähm, Vorgaben, die wir haben. So, Das dauert jetzt drei Wochen, dann funktioniert das. Es ist wirklich abhängig von den Hundepersönlichkeiten, von deren Biografien. Äh, genau. Vor allen Dingen von der Biografie des Zweithundes, der jetzt dazu kommt, was der schon kann, was der nicht kann. Ähm, ja, was für eine Persönlichkeitsstruktur der mitbringt. Ganz wichtig ist eben halt auch das, was du gesagt hast, finde ich, dass man dass einem klar sein muss, dass wenn ein Hund in so eine neue Situation kommt, dass die sich häufig erstmal gar nicht verhalten oder super nett und lieb sind, super opportunistisch sind, ähm, also damit sie bloß hier bleiben können oder bloß keinen Ärger mit irgendwem bekommen, sich sehr anpassen. Und dann haben sie so nach einer Woche gecheckt, wer ist, wer tickt wie und wo bestehen meine Aufstiegsmöglichkeiten oder wo kann ich jetzt mal hier zu wem kann ich frech sein und wie kann ich mich vielleicht hier durchsetzen, sowohl mit den menschlichen äh, Familienmitgliedern als auch mit dieser anderen Hundepersönlichkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr weiter vor Ort bleibt moderiert. Und wie schnell man sich dann da rausziehen kann und die Hunde auch selber machen lassen kann, vielleicht mal das Zimmer verlassen kann oder sogar einkaufen gehen kann und die Hunde alleine lässt, kann man überhaupt nicht sagen. Das ist wahrscheinlich, ich sag mal, es gibt wahrscheinlich Zeiträume von zwei Monaten bis irgendwie ein halbes Jahr, ja bis das möglich ist, je nachdem, genau. wie der Hund so tickt. Und ich glaube, ganz wichtig ist hier auch nochmal zu sagen, Ursula, dass man, wenn man unsicher ist, in manchen Bereichen sich immer auch einen Trainer zu Rate holen sollte, ne?
0: Ja, genau, genau. Also äh, Oder oder jemand von außen mal gucken lassen sollte. Ja. Ne? Also wenn mhm. man selber eben so gar nicht weiterkommt, äh, dann kann ein Input von außen immer helfen. Ne? Das, das Oder ein Ratschlag, ja. Ähm, die Hunde, also nicht, dass man jetzt denkt, dass die Hunde die ganze Zeit, da hatten wir ja auch anfangs drüber gesprochen, dass man so die Vorstellung hat, die haben sich total lieb, ne? kommt jetzt mhm. neuer dazu. Und mhm. jetzt läuft das nicht so, die die knurren sich jetzt da an. Ja. Äh, da sollte man eben auch schauen, wie weit dürfen die Hunde jetzt konflikten, also wie, mhm. wo greife ich denn da jetzt ein? Ne? Und das, finde ich, sollte auch immer jeder so für sich herausfinden. Grundsätzlich sollte man wissen, das, was ich freisetze, also wenn ich einen Streit laufen lasse, dann sollte ich wissen, den kann ich auch kontrollieren. Und das ist ja auch immer individuell abhängig, ja. Also du würdest vielleicht den Streit früher abbrechen als ich. Mhm. Ich habe das hier den ganzen Tag. Die die Hunde, die ich sehe das in meinen Stories auf Instagram, dass dann manche Leute schon mal sagen, oh, das ist aber jetzt wild. Ne, mhm. das ist halt für mich normaler Alltag. Mhm. Ich weiß, die Hunde verstehen sich, die kennen sich gut. Aber Meiner Meinung nach sollte eben der Hundehalter da abbrechen, wo er meint, dass das für ihn jetzt gefährlich werden könnte. Weil alles, was ich freisetze, muss ich auch kontrollieren können, muss ich also auch abbrechen können. Und da muss ich ein gutes Gefühl bei haben. Aber grundsätzlich sollte halt, wenn die Chemie zwischen den Hunden stimmt, also wenn ich meine, die Chemie stimmt, dann sollten die sich auch mal anknurren dürfen und dann sollten die auch mal raufen dürfen. ja, Also mhm. raufen sowieso, toben, mhm. aber sich auch mal feste die Meinung sagen, weil... Mhm. Nur darüber kann ich ja den Standpunkt des anderen auch ähm kann der findet ein Meinungsaustausch statt. Ne? Genau,
1: das, das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Das geht ja nicht nur uns so mit unserem Hund. Wenn die Beziehung stabil ist oder mit anderen Menschen, wenn wir eine innige Bindung haben, dann gehört das dazu zu der Entwicklung unserer Beziehung, dass wir auch hin und wieder mal auch unsere Grenzen ziehen und sagen, äh, wie weit kann ich hier gehen? Also jeder testet mal aus, ob das sich irgendwie noch erweitern lässt, auch wir Menschen, aber eben halt auch Hunde. Und diese Beziehung zwischen den Hunden ist eben dynamisch. Die entwickelt sich weiter, genauso wie unsere Beziehung sich weiterentwickelt. Und dazu gehört, dass wir Konflikte mit Austragen. Also diese Vorstellung, Hunde seien immer nur lieb und nett miteinander, stimmt genauso wenig, wie wir immer nur lieb und nett miteinander in der Familie sind. Also auch wir haben, genau. also ich zum Beispiel, meine Familie, wir lieben uns alle sehr, <lacht> aber wir haben immer wieder Diskussionsbedarf. Ähm, und das geht eben Hunden nicht anders. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn einer vielleicht zu dicht an meinem Korb vorbeigeht und will sich dazulegen. Ich bin aber der Meinung, ich möchte jetzt hier alleine liegen, dann ist es mein gutes Recht, das auch zu signalisieren. Und das geht eben auf Hundesprache nur über Knurren und vielleicht, wenn der andere zu stumpf ist, zu aufdringlich, auch mal mit einer Lefze hochzuziehen und so. Und gibt es da so Grenzen? Da sind für wir dich? mit dem
0: lauter werden,
1: genau. genau. Also da darf man auch mal lauter werden. als Genau, Hund, ne? genau, genau. Und, und kannst du das so ein bisschen beschreiben, wo du sagst, jetzt mische ich mich ein? Und wem, von wem ergreifst du denn da so die Partei? Weil das ist ja auch immer so eine Sache. Ist es sein gutes Recht, Bescheid zu sagen? Aber vielleicht findet er es auch richtig geil, mal so richtig dem anderen eine verpassen zu können. Es gibt ja auch so Hunde, die das großartig finden, auf dicke Hose zu machen. Also wie legst ja. du da ab?
0: Ja, die Terrier übrigens. Ja, ja, ja. Ich spreche wieder aus eigener
1: Erfahrung. Ja, ja.
0: ja also, ähm, also wichtig sind halt, dass die Regeln verstanden worden sind. Ne? Also es wird keiner verletzt. Die Erwartungssicherheit muss ich einfach haben. Wenn ich die nicht mhm. habe, kann ich nicht so viel laufen lassen. Ne? Ja. Mhm. Und dann habe ich jetzt, wenn man es jetzt hier bei mir in der Gruppe so schaut, dann habe ich natürlich ein paar Kandidaten, wo ich sage, wow, also mit dem konfliktet ihr bitte gar nicht. Ne? Das wäre jetzt hier zum Beispiel mein großer Pharaon. Ähm, der ist, ähm, also man muss eben seine Hunde auch kennen. Ja, Der mhm. ist schnell so erregt, dass wenn der dann in diesem Level ist, nicht zu stoppen ist. Also bringe ich mhm. den gar nicht in den Level. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, mein Wolfi, der, der Schäferhund, der ist immer laut und doll und den kann ich aber in jeder Sequenz stoppen. Ne? Also jetzt nur mal diese beiden Gegensätze. Ne? Und den Terrier, äh, hier den, den kleinen west Highland terrier zum Beispiel, den lasse ich jetzt auch nicht ins Go mitlaufen, weil ich weiß, in dieser Erregung dann kippt der da vorne. Ne? Mhm, also halte ich -hmm. den erst bei mir und lasse den dann wieder äh, laufen, wenn die Erregung ein bisschen, bisschen niedriger ist. Ne? Also Je besser man seine Hunde kennt, desto mehr kann ich auch an Tumult, Konflikten... Streit zulassen. Ne? Mhm.
1: Finde ich total wichtigen Aspekt auch für euch da draußen, weil das ist ja etwas, wo man sich auch immer wieder selber kritisch fragen sollte als Hundehalter, das kennt ihr bestimmt auch. Es gibt so viele Leute, die ihre H meinen, ihre Hunde zu kennen, aber Schwierigkeiten haben tatsächlich, ihre Persönlichkeit richtig einzuschätzen, weil wir die rosa-rote Brille aufhaben. Also wirklich dieser knallehrliche Blick auf den Hund, wie Ursula gerade ihre eigenen Hunde beschrieben hat, das fällt uns Tatsächlich ist es menschlich oft schwer, aber das sollten wir unbedingt können mitbringen als Mehrhundehalter, dass wir in der Lage sind, diese Persönlichkeiten, ihre Biografien, ne, dein Farago hat ja eben halt auch einiges auf dem Buckel, hat lange, glaube ich, gelebt in, in einem Tierheim, ne? Bevor er ja, überhaupt vermittelt jetzt, wurde. Hm. Ja, der hat
0: jetzt schon mit vielen Hunden zusammengelebt, aber da war es so voll, dass. Ähm, wenn er dann weniger Hunde hier hat, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Das heißt dann immer, der Hund kommt, ist sozial, der hat mit ganz vielen anderen Hunden mhm. zusammengelebt. Wenn der jetzt aber nur noch mit einem Hund zusammenlebt, mhm. dann muss der sich ja nicht mehr so arrangieren. Und dann wittert der seine Chance. Das ist ein bisschen, mhm. wie du das eben gesagt hast, äh, am Anfang verhält er sich ganz ruhig und bescheiden. Mhm. Und auf einmal merkt er immer mehr, ich kann mich hier entwickeln. Und dann ähm, wird er ein bisschen wahnsinnig. Ne? Und mhm. da habe ich dann halt... Es ist es auch meine Aufgabe, zu achten und das zu leiten und zu lenken.
1: Mm, genau. Also das, diese Konfliktbewältigung, ähm, das richtig oder die, das Management richtig einzuschätzen, die Hunde und die Situation, um was geht es. Und ganz wichtig, was Ursula gesagt hat, ähm, dass man immer weiß, ich kann das unterbrechen. Wenn ihr das Gefühl habt, genau. das ist eine Situation, wo ich nicht mehr zwischenkomme. Also dieses Erregungslevel hast du das genannt. Ne? Also was du bei einem Terrier eben halt gut im Griff haben musst, das kenne ich eben auch. Ich weiß, ab einem bestimmten Punkt wird es immer schwieriger, da noch eingreifen zu können. Und das muss man kennen und managen können. Und dann ist es eben aber, finde ich, auch sehr wichtig, Hunden diese ähm dieses dieses selbstständige Agieren auch zuzutrauen. Dass sie das können, dass sie das dazu befähigt sind, dass sie, auch dieses hat ja auch was mit Vertrauen zu tun in den anderen, dass genau. ich überhaupt nicht traue, mit ihm in Konflikt zu gehen. Weil ihr müsst ja immer davon ausgehen, dass Ziel am Horizont lautet, dass ihr irgendwann eure Hunde auch alleine lassen könnt. Und wenn sie das nie gelernt haben, Konflikte auch zu lösen, dann wird in dem Moment, wo ihr die Tür schließt, für sie die Gelegenheit sein oder für einen von beiden endlich mal für klare Worte zu sorgen. Und das ist dann eine Situation, die wirklich nach hinten losgehen kann. Also ein, eine Konfliktlösung zuzulassen und mit einem zielten Management, so könnte man das zusammenfassen, oder, Ursula? Ja, genau.
0: Also man sollte eben, das, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.
1: Okay. Wir haben, ach für du, wir können ein bisschen <lacht> überziehen. Alles ist gut, alles
0: gut. <lacht> okay, weil das, das ist für, für mich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, du gehst aus der Tür raus und dann sagen die Hunde, oh, jetzt ist sie weg, jetzt können ja. wir hier aufeinander, übereinander herfallen. Ähm, man sollte eben schauen, dass man in der Mehrhundehaltung ist man zwar der Orientierungspunkt der Gruppe, aber man sollte schauen, dass der Fokus nicht zu extrem ähm, auf dem Mensch liegt, sondern dass die Hunde eben sich auch als Gruppe verstehen. Wenn ich in die Mehrhundehaltung mich für die Mehrhundehaltung entscheide, dann sollte ich mich mit ähm, Gruppe, was macht eine Gruppe aus, äh, auseinandersetzen. Wie bilde ich ein Team? Ähm, ich lebe ja nicht mit Einzelhunden zusammen, ja, sondern ich möchte ja, dass wir wirklich ähm, eine Gemeinschaft sind. Und dazu gehört eben auch, dass ich mal den Raum verlassen kann. Mhm, ja? m -m
1: -m -m -m. Also das dass man eben
0: schaut, dass man die Hunde nicht zu sehr auf sich fokussiert.
1: Und wie das gelingen kann, ähm, jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für Ursula. Also was heißt, ich muss, ich möchte gerne, weil das wirklich, also wenn euch das jetzt nicht reicht, weil wir haben natürlich wieder mal nur begrenzt Zeit, ähm, Ursula bietet auch Webinare an. Die kann man auch kaufen online. Dann kann man sich das Webinar angucken. Ähm, also wenn ihr sie googelt oder auf ihre Seite geht, ähm, da könnt ihr da die entsprechenden Links finden und ähm, zu genau diesen Themen, die sie gerade angesprochen hat, also Konfliktmanagement in der Gruppe und so weiter. Äh, wie führe ich eine Gruppe? Was ist zum Thema Mehrhunderhaltung zu beachten? Ähm, wird da sehr detailliert nochmal drauf eingegangen, auch mit Videobeispielen, die einem wirklich helfen, solche Situationen auch gut selber einschätzen zu können, also die einen befähigen, ähm, vielleicht auch selber das managen zu können. Ähm, und natürlich gibt es deine tollen Bücher zu diesen Themen, die ich hier auch nochmal allen dringend ans Herz legen möchte, die sich näher mit diesem Thema beschäftigen möchten oder die damit im Gedankenspielen einen Hund bei sich einziehen zu lassen. Ich würde es jetzt nochmal ähm, noch auf eine Sache eingehen, die du schon ein paar Mal erwähnt hast, aber ich finde das trotzdem so wichtig, dass ich dafür mir auch noch Zeit nehmen möchte. Das sind diese Rituale. Ja. Ähm, weil ich glaube, das macht viel äh, deines Erfolges aus, mit Hunden zu leben und zu arbeiten, wie man ja immer immer noch so schön sehen kann. Ne? Also wir äh, sprechen jetzt hier irgendwie fast 40 Minuten und du bist äh, immer noch in einem völlig ruhigen Umfeld, obwohl bei dir so viele Hunde <lacht> auf dem Boden rumliegen. Ähm, also Rituale hast du schon gesagt, es gibt deine Fütterzeiten morgens, es gibt deine Schlafenszeiten, die geben deinen Hunden Orientierung. Das ist ja so eine Sache. Aber was ist mit Eifersucht? Also mit individuellem Zuwenden? Das ist ja was, was man durchaus auch schon kennt von der Hundewiese, dass du einen anderen Hund total niedlich findest, das findet dein Hund aber gar nicht witzig und kommt dann an und drängelt sich dazwischen oder verhält sich vielleicht sogar auch auffällig diesem Konkurrenten gegenüber. Ähm, wie machst du das mit Zuwendung? Also kuscheln, Aufmerksamkeit, spielen, da kann's ja, ist ja auch oft ein Konfliktherd für Hunde in Gruppen, oder?
0: Ja, genau, das sind die sogenannten Menschenbenutzer. <lacht> da habe ich auch gerade ein paar von hier. <lacht> also äh, es gibt natürlich Hunderassen, die sind sehr eng mit dem Mensch. Das ist der Schäferhund, der Wischler. Äh, ja, also gibt es unendlich viele Rassen. Mhm. Ähm, und da muss ich halt ein bisschen achten, ähm, dass die Hunde sich nicht vereinzeln. Also es steht und fällt immer mit mir, also mit dem Hundehalter. Wenn mir dann der Einzelne leid tut, wenn er gerade ankommt und ich sage, pass mal auf, du bist jetzt nicht dran, ne? geh mal ein mhm. Stückchen an Seite, ähm, dann wird es schwierig. Also ich kann nicht allen gerecht werden. Je, je mehr Hunde ich habe, je mehr Kinder ich habe, mhm. desto weniger kann ich wirklich das ganz, ganz gerecht handhaben. Das Schöne ist, dass die Hunde unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also zumindest hier bei mir in der Hundegruppe ist es mit dem Kuscheln doch recht ausgeglichen ich habe jetzt hier einen neuen äh, einen Pflegefall aufgenommen, den kleinen alten Wippet, den Tomte, das ist ein Hund, der möchte mich 24-7 um sich haben, ganz, ganz eng, das kann ich nur ein Stück weit gestatten, weil dann wird es tatsächlich ungerecht, mhm. wie du schon sagst, ja, mhm. also muss er das hier lernen und das ist eben auch das Tolle in der Gruppe, ähm, dass das soziale Gefüge eben erhalten bleiben muss, dass die Hunde lernen müssen, sie müssen auch mal zurückstecken, ja, wenn ich das selber nicht kommunizieren kann, dann wird es eben schwierig. Es müssen ganz klare Regeln, auch was das Kuscheln anbelangt. Jetzt ist der dran, jetzt bist du nicht dran. Das muss ganz klar kommuniziert werden. Und dann ist das auch wirklich überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, weil Hunde das ja eigentlich von Natur aus mitbringen. Sie leben ja in Gruppen und da ist es klar, genau. dass äh, der beliebteste ähm, Anführer oder Anführerin der Gruppe ähm, nicht ständig von allen irgendwie Zuwendung bekommen möchte oder geben kann, allen geben kann. Also dass das ist was ist, äh, wo man auch sich einfügen muss und das soziale Miteinander auch mal zurückstecken. Das ist ja eine Situation, die wir bei uns zu Hause haben mit einer eine Familie, einem Hund, die eigentlich ein bisschen, also... Innerhalb der Familie ist es ein natürliches Gefüge, aber eigentlich ist es unter Hunden eben halt normal, dass ähm, Hunde nicht so eine hervorgehobene Einzelstellung haben, sondern sich in eine soziale Gruppe einfügen müssen. Also sie bringen es eigentlich mit, diese Fähigkeit, wie du gesagt hast, je nach Persönlichkeitstypen, Rasse, Eigenschaften, unterschiedlich gut sind sie da drin. Also es gibt eben halt Rassen, die sich gerne in den Vordergrund drängeln, ständig die, die Aufmerksamkeit einfordern. Und eben halt auch Persönlichkeitstypen und andere, die das ein bisschen gelassener nehmen alles. Aber ähm, es ist eine Fähigkeit, die Hunde in sich tragen und das kann auch jeder Hund lernen. Und auch jetzt hier wieder das, was du gesagt hast, ja. es liegt an meinem Management. Dass ich in der Lage bin zu kommunizieren, jetzt ist äh, Bella dran und als nächstes dann bist du dran, Fido. Aber jetzt musst du noch kurz warten.
0: Der Hund selber versucht immer erst möglichst viel Mensch zu bekommen, möglichst viel Futter, möglichst viel Spielzeug. Ne? Mhm. Und es ist halt meine Aufgabe, die Ressourcen und dazu gehört auch der Mensch zu verwalten. Ne? Und sehr je sehr klarer gut. ich das, je klarer ich aufgestellt bin, desto besser kann ich das mhm. natürlich auch meinem Hund äh, klar machen.
1: Ich komme jetzt zu meiner allerletzten Frage, Ursula. Und zwar eine Sache, die mich immer sehr beschäftigt, weil man hat ja immer, ich, du hast ja auch mehrere Kinder, ne? Und ich weiß noch, wie ja. das früher war. Also meine unsere Kinder sind ja schon groß, deine sind schon groß, meine sind schon relativ groß. Die wollen jetzt nicht mehr so viel mit uns zu tun haben. Aber ich weiß noch, früher nee. war das manchmal so, dass ich eins von beiden mir dann geschnappt habe und mit denen einen Ausflug gemacht habe. Irgendwas, was die toll finden. Und dann hat man nochmal so einen ganz anderen Blick auf sein Kind bekommen, was das kann, was das schon gelernt hat, wie es sich entwickelt hat, das so im Alltag oft so untergeht, weil man mit allem so abgelenkt ist. Ne? Das änderst du wahrscheinlich auch, oder? Ja. <lacht> genau, es war immer so ganz schön, dieses Kind mal nur für sich zu haben. Und wenn man jetzt mehr Hunde hat, das kenne ich eben halt auch mit Erna und Nox, eine sehr alte Hündin jetzt, die ist jetzt 16 die alte Oma, und einen relativ jungen Hund noch, ähm, dann hat man immer das Gefühl, einem nicht gerecht zu werden. Und dann tut es total gut, finde ich, mal mit dem einen alleine, sei also das mit Erna jetzt einfach so eine langweilige Runde in Zeitlupe zu gehen, wo sie an jedem Grasheim schnuppern darf, und eben halt mit Nox irgendwas mit Action zu machen, dass wir beide Spaß zusammen haben. Ist es was, was du so grundsätzlich auch empfehlen würdest für die Mehrhundehaltung, dass man sich auch mal jeden Hund einzeln rausnimmt und mit ihm mal, mal ganz alleine was macht? Oder ist das fürs Gruppengefüge eher nicht so gut?
0: Ja, also das, auch das kommt ähm, auf die Hunde, auf die Gruppe an. Also jetzt in deinem Fall alter Hund, junger Hund finde ich das schon sinnvoll, äh, weil... So wie du das eben alles schon beschrieben hast, ja, dass man eben da auch die Bedürfnisse des Einzelnen so ein bisschen berücksichtigen muss. Ne? Der junge Hund, der möchte spielen, der möchte laufen, der alte möchte so ein bisschen mehr seine Ruhe haben. Ne? Auch ich habe das mit meinen alten Wippets so gehandhabt, dass die am Ende, die letzten anderthalb Jahre, sind die auch nicht mehr mit auf die Walks gegangen. Ne? Aber wir haben halt hier äh, zu Hause ganz viel gemacht, ja, ähm, viel heißt nicht, ich bespaße die Hunde die ganze Zeit. Ne? Also nicht falsch verstehen. Viel heißt eben, dass sie hier mit äh, gelegen haben, sich beteiligt haben, die die Ohren sauber geschleckt haben und so weiter. Also man sollte eben achten, wenn man sich einen Hund rauspickt und mit dem alleine was macht. Tolle Sache auf jeden Fall. Hunde haben ja auch unterschiedliche Talente. Der eine kann gut man der andere macht lieber Agility. Na, das kann ich mir ja dann mit den Hunden ähm, raussuchen und dann solche Events machen. Ähm, aber dass ich dann, der, der Fokus sollte immer auf der Gruppe liegen, dass wir eben ein Team sind. Ich bin nicht mit Einzelhunden, ich lebe nicht mit Einzelhunden, sondern wir bilden eine Gruppe. Und das muss halt immer der Fokus sein, dass das ganze soziale Gefüge stimmig ist, dass jeder seine Position hat und dann kann ich mir auch mal einen Einzelnen rausholen und sagen, komm, Heute machen wir beide mal was. Ne? Ist doch schön, Ja, ne? klar.
1: Ja. ja. <lacht> so, ihr Lieben da draußen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, genauso wie mir. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ursula, es war ein wunderbares Gespräch. Sehr, sehr bereichernd. Und äh, ich bin mir auch sicher, viele sind neugierig geworden, möchten dich noch näher kennenlernen und werden mal reinschnuppern in deine Webinare, deine Workshop-Angebote, Du machst auch manchmal, dass du Leute mitnimmst, ne, auf dem Walk. Das habe ich auch schon mal gesehen Ja, genau, online. auf die
0: Touren. Dann kann man sich anhängen und ja. Teil unserer Gruppe sein.
1: Genau. Oh, das will ich auch mal schaffen. Irgendwann schaffe ich das mal. <lacht> dann komme ich mal mit. <lacht> okay, du, also vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ganz toll. Sehr, und, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal bald in echt wieder, nicht nur am Handy.
0: Genau, unbedingt.
1: <lacht> ja, also. Das würde mich auch freuen. Ach, guck mal, jetzt ist da hinten auch, siehst du, sie merken an deiner Stimme, ne? Hier ja, drin, jetzt wird wirklich geschüttelt. Der Erste streckt sich und schüttelt sich und guckt schon typischerweise ein Wischler. Also, Ursula, ganz viel Spaß heute noch mit deinen Hunden und schön, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald, Kate. Bis Tschüss. Dann, tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Audio Now.